0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 119, sí, bastantes, de Enlámele porcas Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y bueno, en esta ocasión estoy con otra persona más, un nuevo colaborador también en esta nueva etapa, en esta nueva era de la Podcast uh, con Conmigo tengo el placer de tener a Pablo Emilio Nieto González, eh, un caballero oriundo de Vigo, Galicia, en España, pero de hecho radicado en la bella República Dominicana, específicamente en, la, en Santiago de los Caballeros, la ciudad más, segunda ciudad más grande de de República Dominicana después de mi querida Santo Domingo. Así que, Pablo, hermano, muy buenas noches. Gracias buenas noches. por acompañarme eh, y obviamente bienvenido a En la Mele semana hermano. ¿Qué tal?
1: Todo bien, todo bien. Eh, un gusto estar contigo en, en esta noche y nada, eh, vamos a hablar de, de lo que se espera, de rugby, del buen rugby que se vio en el día de hoy en el europeo, eh, Sub-18 y de lo que nos espera este gran fin de semana que, que va a venir cargado.
0: Exactamente, hermano, ese mismo. Pero bueno, antes de que entremos a detalles, porque obviamente esta es tu primera ocasión acá en el podcast, vamos a hablar un poquito sobre ti. Entonces, primeramente dime, háblame sobre tu historia como en el rugby, cómo caes en el deporte, cuál fue tu primer equipo, cuál posición jugaste al principio, dónde... Eh, comenzaste a desempeñar, si cambiaste de posición después al pasar los años, obviamente como caes en Dominicana, dime.
1: Bien, lo primero, eh, yo me acuerdo que estando viendo la televisión, haciendo un zapping con de 12, 10 años, me encuentro con un mundial de rugby en el cual estaba jugando Francia con, con el pedazo animal que era Chelaval. Y yo me quedé como sorprendido y sí, dije, oye, eh, a ver si, si puedo encontrar algún sitio tal. Y después se me olvidó, se, se me fue pasando el tiempo y sí que con 18 años eh, ya en la Universidad de Vigo ya sí que empecé a asistir, pero no tanto a entrenamiento de competición, sino a eh, campeonatos. Eh, universitarios de entrenamientos universitarios ya estando en londres ahí es donde yo viví lo que es el la esencia del rugby y sí que a la vuelta de, de reino unido ya me anoté en, en primero en veteranos que no podría jugar y después con el Vigo rugby que son es mi origen y melgacho es que es eh, mi origen de veterano y nada eh, todo fluye y llegué a República Dominicana por, por lo que suele llegar aquí un español, que es eh, primero por, por amor a, a una persona y amor sobre todo a vivir y emprender una nueva aventura. Y aquí seguimos, eh, dando duro en el rugby en Santiago y ayudando en lo que se puede en el rugby dominicano.
0: Perfecto, pues muy bien, pues bueno, pues muchísimas gracias en este caso. Por la asistencia que nos das allá en el país, eh, obviamente asistiendo a, 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 a los rugbyes, a los poquitos que hay en la provincia de Santiago, que obviamente necesita tener más personas, obviamente, para darle buena pelea a la gente de la capital, que obviamente siempre hemos tenido una buena rivalidad con la gente de allá, obviamente por los tamaños de las dos ciudades en este caso. Y, y bueno, tu historia de, de, de que caíste allá en Dominicana por amor, honestamente, la he escuchado varias veces viene un español, se ve con una chica dominicana y ¡boom! ahí caen allá entonces, <ríe> esta gente no me sorprende no me sorprende mucho eso. pero también perfecto, pues muy bien, en este caso ok, entonces te pregunto eh, eh, ¿cuál es tu posición en el, en el, en el campo? ¿O, cuál, o, ¿o dónde comenzaste? ¿Dónde comenzaste? Comenté,
1: eh, como todos los, los que no somos prolíficos en el deporte o que no hemos empezado desde, desde pequeños de ala, en la posición en el que supuestamente menos, menos estorbas mm. Pero acabé jugando de segunda línea ah. eh, Una posición que ya se asemeja más a, a mi altura Y a, a un poco a la envergadura que tengo
0: Perfecto, pues muy bien ah, bueno, okay, perfecto sí Bueno, imagínate, de la ala a la segunda <risa> línea es una gran diferencia posicional Claro, no, no, pero perfecto, entonces pues fue muy bien muy okay. bien, entonces en este caso gracias por eh, la introducción y sí, eh, van a estar escuchando más eh, de la voz de, de Pablo durante los siguientes, eh, las siguientes semanas, en este caso y obviamente ahí acompañándome con una que otra persona más es posible para a lo que vemos, pero en todo caso ya con esa presentación y entrando ya a detalles vamos a lo que venimos. Así que eh, primeramente y también hay que menso, eh, mencionarlo y eh, ya que estamos eh, conversando eh, sobre cosas españolas vamos a hablar primeramente de que esta pasada semana tuvimos la primera jornada de la División de Honor que regresa ahora con eh, la temporada 2022-2023, eh, un formato diferente eh, ya que eh, en lugar de ser los dos equipos de siempre viene con un total de 13 equipos, eh, en este caso el equipo Guernica que había técnicamente bajado, se mantiene en la posición alta y junto con el NICA se incluyen dos más. Tenemos al Pozole Rugby Unión y al Venenos Rugby eh, junto con los demás equipos. Eh, obviamente después de lo que ocurrió con Alcobendas Rugby, eh, desafortunadamente eh, baja a la división B eh, y parece ser que no va a durar ahí mucho tiempo como se esperaba originalmente, pero bueno, en todo caso, pero sí. Eh, y de hecho, antes de que entremos de, de, de lleno sobre lo que pasó esta, eh, jornada, esta semana pasada, vamos a hacer una pequeña previa eh, de los equipos en ese caso. Entonces, ahí Pablo, te doy las haciendas a eso, hermano.
1: Eh, bueno, eh, lo primero, eh, tenemos un, un gran reconocimiento que se ha dado por el 50 aniversario del Ciencias, que ahora es el Real Ciencias eh, concedido por, por el Rey de España. Y va a ser una liga pues, eh, sumamente emocionante, porque eh, los, los dos equipos de Valladolid están otra vez de regreso. Eh, parecía que el año pasado se, el Brax eh, se hundía un poco, el FC Barcelona eh, seguirá peleando y en Ciencias ha hecho un tremendo mercado de fichajes que es impresionante ha traído a Manu Mora, eh, a gente de, de la Zamboyana que seguirá arriba y está todo muy bien repartido, veremos eh, quién llega a las posiciones de, de descenso porque de eso dependerá mucho el ascenso de regiones que se espera que el Alcobendas, tal como ha comenzado la Liga, eh, vuelva otra vez a, a subir a la División de Honor a la División de Honor así que es bueno que Alcobena se haya bajado porque vemos eh, que ha revivido con, con el regreso de, del gran capitán León que es Jaime Nava, que es un orgullo que, que vuelva a estar en, en el equipo que lo vio nacer y que ha jugado bastantes temporadas y nada, seguiremos contando con, con el Complutense, que es un equipo a tener en cuenta, porque es la, la gran cantera de, del rugby universitario y del rugby madrileño. Ahí tenemos al Gran Apertura, eh, que, es, que está dentro de, ya de las listas de, de la selección, que yo tuve la suerte de estar con él en, en Madrid este, este verano.
0: Muy bien, entonces pues, y, y porque yo sé que hay algunas personas que tal vez no conocen mucho de la Liga Española, eh, hoy vamos a darle un repasito cada uno de los equipos esos que acabas de mencionar, porque sé que tal vez alguno, uno que otro tal vez no sepa. Entonces, eh, haciendo un repaso de la, de la temporada pasada, el, que, el equipo que quedó campeón fue el, el, el Unión Esportiva Zamboyana, un equipo sí. eh, catalán. Eh, que está eh, bueno, muchísimo tiempo, 53 temporadas dentro de la máxima categoría eh, en este caso eh, y sí eh, en estos pasados años ha estado ahí titubeando que un poquito sube y baja pero por fin ya gana eh, el campeonato eh, en este caso de hecho agregan un gran número de, de jugadores eh, para este año eh, uno que mencionar sería Juan Pablo Sochino el, el argentino que, que tiene una larga trayectoria eh, dentro del equipo. Eh, otro que también tenemos, tenemos al Ampo Ordizia, que es un equipo vasco. El, el Ordizia también tiene bastante tiempo dentro de la liga, de, de igual manera, que quedó como subcampeón perdiendo contra. Eh, el directamente contra la, la Zamboyana, un buen partido eh, catalán-vasco, eh, diría yo.
1: Y pierden a, a su entrenador, al que era hasta ahora entrenador, que se convierte en director deportivo. Este año ha, han cambiado de entrenador, de estructura, y veremos lo que depara, porque han perdido fuelle con la ida de del capitán de la selección española actual eh, y bastantes personas que se han marchado, veremos cómo, cómo funcionan ellos ahora
0: mm, y me, si me acuerdo, el que toma eh, las riendas del equipo es Federico Eduardo, que es el mm. nuevo director técnico, luego de ahí tenemos eh, el Silverstone en el Salvador, que es uno de los dos equipos de Valladolid eh, que está en la ciudad que está localizada en la eh, comunidad autónoma de Castilla y León el, bueno, el Salvador tiene tremenda trayectoria dentro del rugby español. Eh, Valladolid siendo realmente la cuna del rugby español hasta cierto punto, y se ha, ha tenido la dicha de que han tenido muchísimos jugadores no solamente que han pasado directamente por la selección nacional española, pero de otros eh, jugadores internacionales que caen jugando en el equipo que tiene una muy buena eh, cultura, por lo que he escuchado. Eh, uh -huh. En este caso, de los jugadores que se le agregan, al menos de los que conozco, tenemos a John Westenbell, el eh, sudafricano ya naturalizado español. Eh, tenemos a Joaquín Domínguez, eh, Matthew Falls y unos cuantos más que se agregan a esta nueva temporada. Eh, había quedado como semifinalista en las pasadas dos temporadas, campeón unas cuantas cuatro temporadas anteriormente, y la última vez que ganó el campeonato fue en la temporada 2015-2016. Luego tenemos el que mencionaste ahora mismo, Pablo, el Computece Cisneros, eh, que viene directamente de, 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 la eh, bueno, de la Universidad de Cisneros, que está localizada en Madrid, eh, el, uno de los eh, mejores equipos en relación a lo que se trata de rugby universitario, eh, que quedó como semifinalista esta pasada temporada, y se ha sumado un gran número... Eh, de jugadores nuevos a, eh, a, a esta temporada que bueno, eh, esperan dar obviamente lo mejor eh, de sí luego tenemos el que mencionaste el, el Ciencias, eh, o ahora llamado Reals Ciencias ya que se le ha dado el título por parte del Rey el Ciencias es un equipo, ella el único equipo de Andalucía, específicamente sevillano eh, que ha, ha estado varios años en, dentro de la máxima categoría, pero después de la temporada de 2017-2018, desafortunada bueno, 2016-2017, había caído, había descendido y se había mantenido fuera por un tiempo, y de la, de la temporada 2019-2020 en adelante, ha estado en, en manteniendo en la parte de arriba, y quedó en los cuartos de final eh, la temporada pasada, desafortunadamente perdiendo también el partido final de la Copa de Rey contra El Salvador, que hubiera sido buenísimo de que hubiera sumado una Copa de Rey desde la última, en el 1996. Así que el ciencia no ha, no, ha, no ha estado bueno desde los años 90. Así que justo ya regresar, eh, a, obviamente, a esa era de oro, si, si es posible, claro, está. Eh, también estamos sumándose un gran número de nuevos jugadores. Eh, uno de los más grandes sería Jordi Yorba y Manu Mora, obviamente, también. Eh, eh, creo que también tenemos a Enrique Quintero, de igual manera que un nuevo jugador que también se agrega y al también, equipo.
1: También tenemos a Daniel Stor que es otro, otro grande, eh, nacionalizado. Juega, está el nacionalizado alemán. Y creo recordar que llegó a debutar con, con la selección española. No, no recuerdo bien. Y después tenemos a gente venida de las Alcobendas, como ese Iñaki Mateu, que es un, un gran centro que dio mucho, mucho juego en. En el Alcoetnas y hicieron un, un mercado de fichajes increíble.
0: Sí, 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 tuvo, tuvo una muy buena eh, postemporada, bueno, técnicamente sí, postemporada, ya que consiguieron un gran número de jugadores. Pero sí, Daniel Store eh, eh, de Alemania original, originalmente, pero sí, yo creo que ya, ya naturalizado español. También, también la pérdida para el, el, el equipo alemán, pero bueno, no está haciendo mucho en 15 últimamente. Así que bueno, <ríe> ¿qué, qué, qué decir. Bueno, continuando, luego tenemos a el, el Burgos o Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que es tremendo nombre que tiene. Me gusta decirle aparejadores de Burgos porque es mucho más Sí, es aparejadores. En, sí, sí, en, mucho
1: fácil. En, la, en la facultad de aparejadores, nunca mejor dicho, de, de Burgos. Uh -huh. Y sí que cuenta con, con gente bastante buena, como puede ser Federico Castiglioni, eh, Daniel Lastra eh, y mucha gente que se ha ido, por ejemplo, eh, se le fue un jugador a, al, al asturiano, a, al de Avilés, uh -huh. al Belenos.
0: Uh -huh. uh, pff, no, no sé. No sé qué. Honestamente, el Adores es uno de los equipos que casi que menos sigo. Así que se lo puede ir ahí, el equipo completino y, y, no y no me doy cuenta. Honestamente, no sé cuál. Pero bueno, tal vez, tal vez me acuerde. Pero, pero sí, eh, el Burgos últimamente ha estado en, en cuarto de final las últimas dos temporadas. Ha estado titubeando y tiene poquito tiempo en la, en la máxima categoría. Solamente tiene ya cuatro temporadas. Mm. Pero un equipo que Últimamente no ha sido muy contundente en relación a eh, los resultados que, eh, que muestra en el campo, donde tiene unos, unos, unos partidos que son muy buenos, otros como que esto vea y así, así sucesivamente. Eh, bueno, vamos a ver cómo se da este año en este caso. Bueno, luego de ahí tenemos el Barcelona Rugby, que es eh, en este caso el ala rugby del Fútbol eh, Club Barcelona. Eh, que tiene ya bastante tiempo dentro del de rugby español de igual manera, eh, quedó cuartos de final eh, la temporada eh, pasada. Eh, bueno, eh, la, realmente la era de oro del, del Barça Rugby realmente fue en los años, de los años 20 en adelante, de hecho, el último torneo significante que ganaron fue la Copa de Reyes del 1985. Y la Copa y la Liga, y la, el título de Copa no lo ha ganado desde, desde el año 54. Así que tenemos muchísimo tiempo del que el Barça Rugby no ha, ha tenido el mismo eh, triunfo que, que sus ramas eh, futbolísticas o futboleras, mejor dicho. Que bueno, vamos a ver. Aunque una cosa sí, me encantaría tener una camiseta del Barça Rugby. Se ve bien, bien bonita esa camiseta. Eh. La sí, gente me dice no, que eh, compra el gol eh, pero no es lo mismo.
1: Yo, yo. Desde aquí, que sí que tengo un conocido que es de Vigo, que es Marco Muñiz, que es primera línea en el Club Barcelona. Lleva muchos años allí y yo mira que cuando lo veo le, le digo, oye,
0: ah no pues gracias pues también pues, pues para en cuando, caso.
1: Para cuando una camiseta de claro de...
0: claro por supuesto y de, de antemano saludos a Marcos Muñiz claro si llega a escuchar esto claro y de antemano si me hace el favor y me, me proporciona Marcos una camiseta de antemano muchísimas gracias eh, y soy soy una talla eh, extra grande por si acaso porque ando como medio gordo así que extra grande por si acaso Marcos y muchas gracias de antemano
1: eh, tenemos tenemos un, un buen equipo. Tenemos, eh, ya dicho eh, Marcos Muñoz, eh, Muñoz, Muñiz. Muñiz, Muñiz, sí, Muñiz. Y Michael Hawk. Eh, Michael Hawk eh, siempre rinde de sobremanera. Es un octavo grandioso nacionalizado español.
0: Uh -huh. Si sí, Michael Hawk, ¿de dónde viene originario, verdad? Que no se me olvida.
1: Eh, yo creo que es eh, neozelandés. Ah, vale bueno, muy bien. Mal no recuerdo. Y después tenemos a la apertura que, que es el también nacionalizado español, que es argentino, Bautista Ah, Güemes,
0: Bautista el güemes, güemes, sí. güemes. Que sí. es
1: la el, el apertura actual de la de la selección española.
0: Es sí, muy bueno, chico, por cierto, también me gusta mucho güemes. Sí, es sí, muy, muy bueno. Sí, sí. Yo, si mal no recuerdo, hay otro güemes que creo que es familiar de él en otro equipo.
1: No. Eh, tenemos a, Lo, a Lucas Güemes que es Lucas Güemes? está en creo recordar que estaba que está en el sub-18 en el que compitió hoy mm,
0: ok, pero entonces, pensaba que, bueno, entonces nada que ver. Entonces, pensaba que, eran, que ver pensaba que eran familiares cercanos, pero nos parece que son primos lejanos en ese caso, no está bien, pensaba que tenían algún parentesco familiar así cercano, pero tal vez, tal vez no, pero, puede que sea de los lejos ok, perfecto, pero muy bien Bien, entonces, continuando, tenemos el otro equipo grande de Valladolid, el, el, el Valladolid Rugby vía Asociación Club, también conocido eh, cariñosamente como el Quesos o el Brac Quesos Entre Pinares, ya que, bueno, el Quesos Entre Pinares es una marca de Quesos, obviamente, eh, que ese ha sido el, el, realmente el caballo... Eh, de, de, esta, eh, de esta liga, división de honor, por estos pasados años. Eh, campeón una, dos, tres, cuatro, cinco veces consecutivas desde el 2016-2017 hasta 2020-2021 y desafortunadamente bajó estrepitosamente la temporada pasada y quedó en noveno lugar que, que bueno, me sorprendió El, bastante esa caída exacto. del, del, de, del BAC. Y bueno, de hecho que estamos tocando ese tema, Pablo, hacer un pequeño paréntesis eh, eh, honestamente no que siga la división de honor extremadamente cercano, claro, si la conversamos en este podcast, pero te pregunto eh, ¿qué fue lo que ocasionó esa caída del BAC así estrepitosamente después de la temporada 2020-2021?
1: Eh, en todos los equipos de, de España hubo un gran problema que fue la, la vuelta después de, de la pandemia del COVID Uh -huh. y ha hecho que muchos equipos han perdido a muchos jugadores extranjeros por, por ese problema y, y Valladolid eh, el que estos ha sufrido bastante con, con la ida de, de varios jugadores de hecho aún se les fue eh, un jugador a, al vecino y al rival que es el, el salvador y, y ha perdido gente, así que ahora es que están tomando en consideración la, la, la gran cantera que tienen y que los veteranos siguen empujando eh, sobremanera. Tenemos a Gavidi y a toda la, la gente de veterana, como puede ser él, como puede ser eh, Alberto Blanco, Albertuco o, o Mejimoye, que no es ya un jovenzuelo, pero sí que, que podemos compaginar eso, uh -huh. eh, compaginar eh, fichajes extranjeros con, con la cantera que, que van formando.
0: Bueno, claro, si comparamos un Calo Gavidi que nació en el 81 y tiene ya oficialmente, ya cumplidos 41 años, pero lo comparamos con un Pablo eh, eh, Mejimoye, que es lo que tiene en el 95, Sí, que tiene son 26 años digo, ok, no te voy a decir que está extremadamente joven, pero si lo comparamos uno con el otro, Gaby es un anciano claro. Comparación. que por cierto, yo digo eso, pero cada locado Gaby hay que dársela a ese hombre porque con ese, porque a la edad que tiene el físico que tiene ese hombre y lo bueno que todavía juega a su edad a mí me encantaría que más jugadores llegaran a esa edad como él, jugando de esa manera está jugando muy bueno Tengo sí, que, sí. Hay, hay que, hay que dársela para su edad, se mantiene muy bien, claro eh, lo, 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 lo bueno que tienen ellos, lo de la, de la melanesia que tienen unos buenos genes en relación a actividades físicas, así que hay que dársela, ellos, eh, no solamente los filianos, pero también la gente de Papua Nueva Guinea, la gente de Vanuatu y otras parte de la, mel de la melanesia normalmente tienen muy buenos genes para, para este, tipo, este tipo de deporte, así que hay que dársela eh, también por cierto agregando eh, algunos jugadores eh, eh, que si mal no recuerdo el, el BRAC puede creo que el BRAC y otro equipo más que vamos a ver después creo que son los únicos, tal vez dos equipos que tienen un jugador eh, georgiano, tienen un tal Sone eh, Churinvice eh, obviamente un pilar eh, y, y nuevamente, una cosa que yo me he dado cuenta que es un equipo, tiene un, un jugador georgiano mayoritariamente uno de los equipos punteros,
1: y ¿Sí? el, el
0: BRAC nuevamente tiene uno, y creo que también hay otro más que vamos a ver ya luego Sí. en el listado, entonces continuando luego tenemos a Alessabelles que es un equipo eh, valenciano que subió de categoría en la temporada 2020-2021 ha estado titubeando mucho entre el, 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 el alto nivel y el, y el, el corto, eh, la última vez que estuvo en la máxima categoría fue en la temporada eh, de 2009-2010 y luego tomó todo ese tiempo para regresar de nuevo en relación a jugadores de hecho, el sabía el, es el, el otro jugador que el otro pero en el otro equipo que mencionaba que tiene un jugador georgiano tenemos a Ex eh, Goudaxe, eh, que es un segunda tercera línea chico de 90, de, del año 91 así que relativamente joven entre comillas digo joven porque yo le llevo un año entonces estamos ahí estamos, estamos cerca del yo de, de, yo soy del 90 pero sí, agregan a este chico y otros jugadores eh, más, eh, bueno les había estuvo relativamente ahí, más o menos digo quedó en décimo lugar en la clasificación final, pero tuvo unos cuantos partidos ahí relativamente buenos de, diría yo eh, pero si sí, todavía le falta un poquito para que tenga un nivel así eh, que, eh, que pueda sostenerse pero claro, yo digo eso, pero entonces si lo comparamos con el siguiente equipo que tenemos es otro equipo, que de hecho su equipo vecino también de, de Valencia eh, Rugby La Vila eh, que tuvo un buen comienzo en la temporada 2020-2021 eh, cuando estuvo en la segunda división de hecho eh, se llevaron a la liga por completo y no pelearon ningún partido luego llegan a su primer partido de la división de honor le ganan al Prat y de ahí en adelante el equipo se cae y no ha estado en nada desafortunadamente de hecho quedaron en, en décimo primer lugar en la, en la tabla así que muy muy mal desafortunadamente y bueno, esperando que, que La Vila pueda dar un mejor eh, desempeño de hecho, de su mejor año fue la temporada 2010-2011 donde ganaron no solamente la Liga, pero también la Supercopa pero de ahí en adelante, desafortunadamente no han estado muy buenos, que digamos como usted, lo que tienen ya mucho tiempo escuchando este podcast saben que La Vila es uno de los equipos que más seguimos por el hecho de que tenemos a uno de nuestros amigos ahí eh, Roberto Ramos, el cubano que junto con él, de hecho hay otro jugador también eh, de Cuba en ese equipo, que tenemos a este chico eh, Deulis eh, Martínez, que es un primera línea eh, aunque no sabía de la existencia de él hasta recientemente el único cubano para mí en ese equipo era Roberto, pero bueno, tenemos otro chico eh, cubano ahí en el equipo este de la Vila y de hecho, viendo el equipo de la Vila, es uno de los equipos de hecho más eh, cosmopolitanos que digamos, porque tienen no solamente, obviamente, una, la gran mayoría de jugadores españoles pero tiene jugadores realmente de varias partes del mundo acá veo no solamente mucha gente de Nueva Zelanda pero también tenemos a por ejemplo Miguel Ángel Coronel que es de Ecuador y tenemos unos cuantos chicos argentinos también de igual manera tenemos a eh, Luchano eh, Wedin que es italiano pero creo que es italo o argentino si mal no recuerdo eh, obviamente hablamos de chicos cubanos eh, también está este otro eh, eh, Masuyer que es eh, de los Países Bajos que es neerlandés eh, y es, oh, también está eh, Javier Omar Velasco, que es colombiano, y está un chico, un Tallanis, que es un francés. Así que, no, un equipo bien cosmopolitano, la vila, sí. pero la vila y Valencia en general realmente es una de esas partes de España que tiene una gran población de gente eh, extranjera, de todos modos, porque, bueno, la, 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 siempre se habla de la buena vida eh, en las costas eh, valencianas, eh, al menos cuando yo traba, trabajaba con mucha gente del Valencia que son gente muy, 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 muy chévere, siempre están conversando sobre cómo están las cosas por su lado, siempre quejándose de la gran mayoría de los ingleses que viven por allá, que no quieren aprender español, así que es una cosa que ya yo estoy acostumbrado. <ríe> ay, ay. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo cuando me tocaba gente valenciana, cuando antiguamente hacía mi trabajo de guía turístico acá en Nueva York, que siempre me hablaban de venidor y de los, de los ingleses que se eh, pasan por el lado y duran, vi, compran sus casas, viven ahí y ni siquiera se molestan a hablar español así que <ríe> yo como inmigrante que estoy viviendo en Estados Unidos mm. yo menos puedo relacionar eso con los latinoamericanos que se mudan aquí y no quieren aprender inglés, así que yo lo entiendo perfectamente por ambos lados, así que no me puedo molestar mucho, pero bueno, continuando luego tenemos al que mencioné anteriormente, Ernica eh, que es otro equipo eh, vasco, el Gernica, por cierto ha tenido mucho tiempo dentro de la liga, pero desafortunadamente no ha estado muy bueno. Eh, de hecho, eh, veo que han sumado un gran número de jugadores, muchos que han salido, muchos que han ingresado. Y viendo el listado, compar comparándolo con el Valencia, es un equipo menos eh, cosmopolitano, aunque, claro, tiene alguna, uno que otro jugador extranjero. Y, de hecho, viendo eh, muchos de los nombres y apellidos, son muchos apellidos eh, vascos. Eh, hay, por ejemplo, Aboitis, Patoriza, Este, Searreta, a veces, Zavala, bueno, a veces, Escolar, todos son apellidos muy, 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 muy vascos.
1: Son los equipos vascos, se nutren solo, se intentan nutrir solo de la cantera. Eh,
0: sí, sí, sí. sí se nota. Son
1: equipos rocosos, duros y complicados de, de ganarles en el campo y, y juegan muy bien en, en su propio terreno.
0: Sí, 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 yo eh. me imagino. Y sí, porque honestamente una cosa que yo he aprendido es que los catalanes y los vascos tienen un, de, de, entre los grupos dentro del Reino de España, eh, son de los dos grupos con más historia de rugby y en particular los vascos que honestamente busquera eh, a ese tipo de gente con, obviamente con la historia que tiene esa, parte, esa área en particular de Europa que sí. yo, yo, lo, yo lo vería ellos como casi como unos georgianos eh, latinos hasta cierto punto sí Entonces, que, honestamente me sorprende que no haya más eh, más este, más este, jugadores de esa, parte del mundo, de esa parte de España dentro de la selección digo hay unos cuantos sí pero no, no uno pensaría que sería como la mayoría pero ni siquiera eso Sí. Y, y bueno, también obviamente del lado eh, francés de, del País Vasco también, bueno, Bayona eh, uno de los referentes eh, más grandes, y, y bueno, son muchísimos los clubes que hay por esa parte francesa también del de, de País Vasco, Bien, entonces luego tenemos eh, uno de los nuevos que tenemos el Pozuelo Rugby Unión eh, Pozuelo es de cuál comunidad? por cierto, que no sé
1: eh, después tenemos a Veleros Sí, no, no,
0: Posuelo, ¿De cuál comunidad es? ¿De cuál comunidad autónoma?
1: Es de la Comunidad de Madrid, pero este ah, ah, es ah, bueno, un okay. equipo que está refundado. Quiero oh. recordar que estuvo refundado de, de dos equipos anteriores.
0: Ah, entonces Posuelo es una unión de dos equipos. O sea, es sí. literalmente una unión.
1: Yo creo que es eh, una refundación de un equipo.
0: Ah, bueno. Perfecto. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, sí, bueno, madrid empezó, no, no sé, por pensar que era como de otra parte de, del país. Pero bueno, en todo caso la última vez que estuvieron en la máxima categoría fue la temporada 2015-2016 y quedó campeón en 2008-2009 así que tiene muchísimo tiempo sin ser bueno, bueno, al menos el Pozuelo como se conocía en ese entonces claro, está reformado eh, bueno, una mayoría de jugadores eh, españoles ahí veo que tienen a, a Jorna, que es un chico neerlandés eh, tienen a eh, Guaita, que es argentino y a Juan, a Juan Bautista Arantz que es usted de, Salina, que también está la de igual manera y bueno la gran mayoría nuevamente son chicos eh, directamente de España luego tenemos y ya para finalizar tenemos al Belenos el Belenos ese es vasco ¿verdad? si yo creo el Belenos.
1: No, este es un equipo asturiano es ah, otro, de Asturias. Equipo, otro equipo del norte de Avilés uh -huh. y ahí tengo un conocido también que es Emilio Brizuela que es un un primera línea argentino eh, que aguanta en la Melee muy bien, muy, fu muy fuerte, eh, poderoso en, en la Melee, especialista, y es un equipo eh, que viene haciendo las cosas muy bien durante muchos años en División Donor B, uh -huh. que subió por todo este problema que ha tenido el Alco con con lo del sí. jugador sudafricano.
0: Sí, sí, exactamente, con este chico, el, el Gavin, que bueno... Uh -huh. Yo creo que se ha desaparecido de La fase de la Tierra después de que eso, eso ocurrió y, con, bueno, y tiene sentido de que, lo, que lo haga, yo creo que ni siquiera Queremos a su cara Pero bueno, en todo caso, viendo aquí La plantilla del veleno, sí veo al, al amigo Este que acabamos de, de mencionar A Emilio Brizuela, sí, creo que es un argentino Y junto con él, bueno Veo que tengo una muy buena banda de chicos argentinos Ahí en el, el veleno sí. eh, También veo acá que tienen unos cuantos Hispanos eh, argentinos también De igual manera eh, unos cuantos it jugadores italianos también? Y sí, bueno, realmente es un equipo bien... bueno, bien latino, porque entre españoles, argentinos e italianos lo único que falta es un francés un portugués y tenemos casi toda la banda, bueno, un rumano también pero no está, no, así no está nada mal pero bueno, en todo caso esos son los equipos que tenemos esta temporada y vamos a estar conversando sobre los partidos, obviamente en lo que se viene eh, de esta temporada 2022 eh, eh, bueno, sí, 2022-2021 bueno, entonces ya con eso dicho y de una vez ya entrando a detalles específicamente de lo que ocurrió justamente esta eh, semana pasada hoy, eh, los partidos comenzaron el pasado 2 de eh, octubre, eh, no, mentira, el primero de octubre comenzaron, que cayó eh, sábado, entonces, primero tuvimos el partido del BRAC contra completistas Isneros, uh, perdón, donde el BRAC ganó por 28 a 18 luego tuvimos el campeón, Samoyana, en, en Casco. Ah, perdón, me un hipo, disculpen. Zamoyana <risa> contra Ciencias. O sea, bueno, Real Ciencias ahora. Donde Ciencias, de hecho, ganó por 29 a 15. Así que muy bien por la Ciencias. Con un buen comienzo de temporada y en, en el campo del campeón. Así que nada mal. Luego tenemos a Lourdes contra el Barça, donde vas a ganar por 31 a 30. Partido bastante cerrado. Luego tenemos al Salvador contra Pozuelo, eh, donde quedan 38 a 20, partido relativamente cerrado también, digo, son 18 puntos de diferencia, pero nada mal para el Pozuelo. Eh, luego tenemos el Desabellos contra el Velenos, donde Velenos le gana a Desabellos por 25 a 21, sí. muy sí. buen sí. resultado.
1: Este es un resultado que llama la, sumamente la atención. Sí, porque definitivamente. Lo que hablábamos, era, es un equipo recién ascendido que gana a alguien que lleva dos temporadas en la, la máxima categoría del rugby español. Sí, sí. Eh, de se nota que las cosas eh, empiezan a ir bien en el norte de España en el rugby.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, pero mira la diferencia. Tenemos eh, el aparador de pulco en casa contra la Vila y, Vila, y pierden en la Vila 69 a 8. Mira la diferencia. 69 a 8 apareadores contra la Vila eso, eso no es algo que yo me esperaba yo esperaba mucho más de la Vila y perdieron por 61 puntos no perdón, 59 puntos no sé si 61 puntos, si perdieron por 61 es increíble, wow wow wow, wow. bueno, yo espero que esto sea la bofetada que, la que necesitaban para despertarse pero vamos a ver, y justamente eh, ahora este próximo 9 de, de septiembre vamos a tener todos los partidos Hacen simultáneo. Eh, la Vila va a estar jugando en casa contra la Zamboyana, así que vamos a ver cómo se dan en casa contra el campeón. Eh, Belénos va a estar contra Guernica. Me imagino que Belénos va a ganar a Guernica, pero vamos a ver. Belén. Barça va a estar contra El Salvador, que deberá ser un buen partido también de igual manera. El Ciencias contra Apareadores de Burgos. Eh, tenemos sí. el Brack contra Les y finalmente Computece Cineros contra Pozuelo. Así que son los siguientes partidos de esta siguiente Jornada. bien entonces ya luego de ese largo y arduo eh, repaso de, de la división de honor, vamos ahora a hablar un poco sobre rugby argentino vamos a hablar obviamente de lo que ocurrió en esta pasada semana en lo que fue eh, la, la, bueno, no, bueno, vamos a la división de honor argentina casi, pero no, el top 13 de la urba de la unión de rugby de Buenos Aires muy diferente los nombres
1: sí, entonces, y, y sobre todo en, en competencia eh, sí, estamos sí. viendo una urba eh, bastante superior en plantillas.
0: Sí, sí, no, no sé sí, exactamente. Sí, la urba ha estado muy, muy competitiva en estas pasadas temporadas. Sí, y bueno, en esta pasada semana tuvimos los siguientes resultados. Entonces, tuvimos los tilos en casa contra Cuba, eh, el, el Club Universitario de Buenos Aires, eh, Cuba ganando por 43, llevándose el punto bono. Luego tuvimos el Hindú contra Newman, que bueno, eso es uno de los clásicos de rugby argentino. Hindú ganando 35 a 29 uh, en casa a Newman. Tremendo partido. Regata Bellavista le gana a Pucará por 25 a 3, llevándose el punto bono. Luego, Atlético de Rosario, eh, el equipo, bueno, Rosarino, que está jugando en la Liga eh, de Buenos Aires, gana, le gana a San Luis por 41 a 36, allá en Plaza Yu. Luego tenemos uh, el, el Clásico de San Isidros se ha club contra el club atlético San Isidro, donde el club atlético le gana al el otro por 29 a 28 por un punto, tremendo partido de en este derby de San, Isi, San Isidrense, me imagino que sería el gentilicio, y finalmente tenemos a Buenos Aires eh, Cricket y Rugby el club ganándole al Lumni por 24 a 21 honestamente, no me esperaba eso, el Buenos Aires no ha estado muy bueno que digamos, eh, bueno, del otro equipo de Buenos Aires el, el club universitario ha estado mucho mejor pero muy bien por el resultado bien, entonces ya con eso dicho y viendo, oh y de hecho que tampoco lo hicimos eh, anteriormente, de hecho ya que ya me regresar ahí brevemente a, a la división de honor, eh, solamente para mencionar entonces la tabla que se me pasó entonces eh, Burgos queda en primer lugar con 5 puntos también El Salvador, Ciencias queda con 4, igual manera el Brac, el Belenos y el, ba y el Barça Luego, eh, de 7 en adelante, tenemos a Lordicia con un punto. Eh, Lesavallese también con un punto, en octavo. Y luego, con cero, tenemos eh, Noveno Guernica, Décimo Cisneros, Samoyana con 11, Pozuelo con 12, y la Vila que fue la peor, obviamente con cero puntos. Así que así queda la tabla que se me pasó. Bueno, regresando al top 13. Entonces, ¿qué? tenemos a hindú en primer lugar, con 88 puntos. Luego tenemos a Newman con 80, el San Isidro eh, con 74, igual que Cuba, y Alumni en quinto lugar con 66. Luego tenemos a Belgrano con 50, que no jugó esta, esta semana bueno, la semana pasada, eh, Atlético con 47, el Club Atlético San Isidro con 39, el Buenos Aires con 36, y Pucará eh, con décimo, en décimo lugar con 33 puntos. Luego tenemos San Luis con 32 Regatas Bellavista con 29 y Los Tilos con 24, así queda la tabla entonces ya para esta próxima, eh, esta próxima semana, eh, jugándose el sábado 8 de octubre tenemos el club Atlético de San Isidro contra Buenos Aires y Rugby Club, San Luis contra San Isidro Club, Bucará contra Atlético de Rosario, Newman contra Regatas Bellavista, Cuba eh, contra Hindú y Vecano Atlético contra Los Tilos Luego en la, la de primera A, específicamente en el torneo superior, donde tenemos nuestros amigos de Rockbeat, los chicos de Puy Redon, que estuvieron eh, jugando esta semana pasada eh, contra San Cirano, un equipo que la semana pasada Felipe y yo estábamos conversando que debería ser un buen partido, que Puy pues, Redon iba a ganar, bueno, para nada. De hecho, perdieron por 45 a 17. Honestamente me sorprendió bastante, esperaba que los chicos de la, del la plantel superior iban a ganarle a San Sinano. bueno, después de esta derrota eh, en este caso, pues redón eh, queda en quinto eh, lugar, en este caso eh, La Plata todavía está en primer lugar con 95, Champaña con 85 San Sinano con 61, claro, bastante es el lugar, así que también y Lomastero está en cuarto con 55 luego pues redón nuevamente queda en quinto lugar después tenemos a San Albano con 50 igual que el Grupo Haití que tiene, eh, está en séptimo lugar Deportiva Francesa con 47, Mariano Moreno con 43, Banco con 41, Lomas Atlético con 40, Olivos con 36, San Carlos con 35, y San Patricio en decimos cuarto lugar con 33 puntos. Y nuevamente ese es el, el, el equipo superior. Ahora, en la intermedia donde están los chicos de, de, de rugby que mayoritariamente van a ahí, ahí también perdieron desafortunadamente 56 a 29. Nuevamente San Cirano derrotando a Puyreidón. Eh, en este caso, San Silano está en tercer lugar en, también de igual manera. Así que en, ambos, en ambas ligas, la superior e intermedia, San Silano se mantiene casi puntero. Eh, en este caso, que está en séptimo lugar en, en esta jornada. Eh, bueno, en esta liga, intermedia, perdón, con 43 puntos. Entonces ya para la siguiente, este fin de semana... Los eh, chicos de Pujerredón en este caso estarán viéndose las caras contra los Matreros en casa. Así que vamos a ver qué tal. Deberá ser un partido que, con suerte, deberían de ganar sin mucho problema. Muy bien, entonces, eh, ya con eso dicho y también eh, pasando y mantenernos en las Américas, vamos a hablar aquí rapidito sobre los resultados de otra liga. Aunque, ah, bueno, esta también es amateur pero creo que mucho más amateur que la, que la urba. En este caso tenemos el American Rugby Premiership. Eh, nuevamente es un eh, torneo que se está jugando en la costa este de Estados Unidos eh, con equipos eh, ya de, de prestigio en, en, el, en, el, en el rugby estadounidense. Eh, tenemos equipos como Old Blue de Nueva York, eh, el New York Athletic Club también de Nueva York White Plains Rugby que también es de Nueva York aunque es el condado de Westchester en el norte de la ciudad de Nueva York y tenemos a Mr. River que es del estado de Massachusetts, del área de Boston esa es la eh, la, la, la conferencia norte, en la conferencia sur tenemos eh, las academias de los equipos de Rugby Atlanta Nola Gold y Rugby eh, Houston de, de Major League Rugby junto con el equipo de Life University, la Universidad de Life, que está localizada en Marietta, Georgia, el estado de Georgia específicamente. Bien, entonces tuvimos, eh, porque no lo mencionamos la semana pasada, las, las jornadas eh, 2-3, en este caso que han pasado. Y aquí probablemente para conversar sobre, la, primeramente, la jornada número 2, tuvimos los siguientes resultados. Mr. Report 36, eh, New York Athletic Club 12, White Plains 43, All Blue 18, luego en la azul tenemos NOLA 46, Atlanta 18, y Life University 38, eh, Rugby Houston 18. Bueno, eso fue nuevamente la jornada número 2. Luego en la jornada tarde tuvimos eh, a ver, si es el número exactamente, sí. eh, tuvimos, eh, a ver, eh, Life University 47, Nola 31, Houston 45, eh, Rugby Atlanta 40. Nuevamente en la sección sur, en la norte tuvimos All Blue 24, Mr. River 17 y White Plains 38, New York City Club 25 en la jornada, oh, en, oh, perdón, en la conferencia, perdón, norte. Realmente eso fue eh, en la, nuevamente la jornada número 3. Eh, la, bueno, la cuarta va a ser de hecho este fin de semana, solamente para recalcar si sí, solamente va a ser para este fin de semana. En este caso, vamos a tener a New York Athletic Club contra All Blue, que es un, en un derby eh, neoyorquino. Eh, vamos también a tener, a ver, eh, tenemos, okay, tenemos a ver, White Plains contra Mr. River. Y ya luego, vamos a tener también, eh, en, en, ya en la sur, vamos a tener a Life University contra. Rugby ATL y obviamente oh, Nolan Cole Academy contra Rugby eh, Houston en este caso y nuevamente en la jornada número 4 presento eh, las tablas tenemos en la conferencia de notas tenemos a Missy River y White Plains con 10 puntos seguido por Nueva, eh, New York Lady Club con 5 y el Blue con 4 en la SU tenemos a Life University con 14 seguido por Houston con 8 en NOLA en eh, Nueva Orleans 6 y Atlanta con 2 puntos eh, obviamente más que nada también hacer la mención de que de hecho tenemos eh, unos cuantos jugadores eh, de hecho jugando eh, en, esta, en esta liga jugadores eh, de las Américas tenemos eh, en el equipo de, de Nayak a Julián Domínguez, el argentino que ha estado muy bueno eh, jugando en el equipo de, de Houston, aunque creo que va a estar tal vez jugando tal vez en otro equipo esta, esta siguiente temporada eh, ver. en All Blue tenemos unos cuantos también de igual manera y uno de ellos tenemos a Ulises Quevelliere que ha jugado con la, para la selección eh, dominicana de igual manera y de hecho unos cuantos chicos dominicanos también han jugado en ese equipo de All Blue eh, aquí te estoy viendo rapidito si hay algún otro jugador que conozca fuera de eso que me suena. pero de que acaba de mencionar bueno también tenemos a, a Darín Fernández que también ha jugado en la Nacional Dominicana, de igual manera. Y sí, bueno, tal vez algún otro que tal vez no conozca que está acá en el estado. Pero sí, tenemos tenido varios jugadores, eh, caribeños particularmente, que han estado jugando en estos equipos del American Rugby Premiership. Perfecto. Entonces, ya con eso dicho, y hablando con unas una cuantas cositas más, porque todavía tenemos mucho que conversar, y manteniéndonos, de hecho, eh, regresando al, al tema español. Eh, la semana pasada nos pasó también conversar y qué bueno que tengo aquí, Pablo, el hecho de que tuvimos el partido derby de Castilla y León, Barbarians, contra Lusitanos eh, de Portugal en la tercera jornada de la Supercopa Europea. El partido que quedó con un marcador de 22 a 20, ganando el equipo eh, portugués al equipo nuevamente de Castilla y León. De hecho, estuvo bastante bueno el partido. así que lo disfruté. Honestamente, creo que hubiera visto... Uh, oportunidades donde el, el equipo de Alberian hubieran ganado, pero desafortunadamente se agarraron ganas de Lusitanos. Y bueno, obviamente es un, un equipo que está eh, con la mira eh, al repechaje o repesca que se viene ya pronto en noviembre. Así para darle eh, buen, eh, buen desempeño y experiencia a los chicos portugueses para obviamente sus partidos que se avecinan. Eh, pero bueno, ahí vamos a ver cómo queda la cosa ya, ya pronto. Ya en este caso. Eh, la Supercopa va a regresar en unas cuantas semanas más. Pues de todo, Pablo, ¿llegas a ver el partido este de. de sí sí los... sí.
1: Eh, aunque hay un serio problema que eh, la Rugby Europe eh, prohíbe la, la reproducción de, de su directo en, en República Dominicana. Ah. Eh, tenemos ese pequeño problema. Hoy, por suerte, he podido ver el, el partido de España sub-18 contra Portugal y el de Georgia-Bélgica, eh, del europeo sub-18, que fueron, por lo menos el España-Portugal, fue un, un partido emocionante hasta el último minuto.
0: Ah, mira, pues, que me sorprende, honestamente digo, claro, yo eh, tengo la suerte que uso un VPN y, y lo pongo a otro país que no sea este, y así lo veo, así que no me ha dado ningún problema. Entonces, bueno, te lo recomendaría si es posible, eh, si es posible comprar una, una suscripción a un VPN para conectarte a Australia, por ejemplo, solo que yo hago, me conecto en Australia y de esa forma me llego a ver las cosas de, de Rugby Europe, porque si no, eh, tengo que conectarme a través de la entidad que tiene los derechos aquí en Estados Unidos, que es Flow Rugby, que bueno, qué decir, pero sí, definitivamente la recomiendo bien, perfecto, entonces ya con eso dicho y continuando y, y unas cuantas cositas más rapiditas aquí que mencionar, eh, primeramente la confirmación de que después de que conversamos la última vez, que Canadá Chile y Brasil van a tener un, un torneo entre sí, que va a ser el Uruguay Conference se va a llamar, que va a comenzar ya pronto vas a tener una contraparte eh, por parte de Uruguay, Estados Unidos y Argentina 15 que va a ser, ah perdón, este es el Uruguay Conference, perdón, el otro se llama el Americas, America's Rugby Trophy, perdón, este es el Rugby Conference eh, del 2022 entre Uruguay, Estados Unidos y Argentina 15. En todo caso, este va a comenzar el 13 de octubre, así que ya, ya pronto en la siguiente semana estaremos conversando un poco al respecto. Estados Unidos de hecho ya confirmó eh, uno, unos planteles eh, no, bueno no, no para este torneo sino para el Toyota Challenge que es el torneo que se va a jugar entre el 14 y 21 de octubre en, en Sudáfrica, bueno, que son partidos que van a jugar contra Chitas y Pumas, que son los, los equipos del, de, del Curry Cup de la Copa Curry de, de, de Sudáfrica, que sería más o menos como el, 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 el torneo de la Urba hasta cierto punto, que claro, de forma eh, nacional y bueno, un gran número de chicos eh, de la liga local eh, que, eh, que van a aparecer en este torneo. Obviamente no van a tener apariciones internacionales, aunque me imagino que tal vez puedas que queden atados a Estados Unidos después de jugar en este torneo. Aunque hay unos sí que también tienen ya trayectoria con el 15 de las Águilas. Bien, entonces continuando, tenemos por cierto la noticia de que Canadá desafortunadamente no va a jugar el partido con, con el All Blacks Kings en octubre desafortunadamente está fuera de, de, de lo que originalmente eran los planes, eh, Canadá claro va a tener estos partidos que mencioné eh, contra Chile y Brasil eh, pero aún así, eh, claro va a tener otros partidos también que van a jugar supuestamente contra Namibia eh, y creo que va a jugar otro partido más, no recuerdo ahora con quién o oh, bueno, con, pa con Países Bajos están también supuestos a, a jugar pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa eh, por pues cierto también, eh, eh, la semana pasada tuvimos, por cierto, y desafortunadamente no tengo el marcador, porque no está, no sé, a, 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 alguien no estaba contando, pero tuvimos el pasado 24 de septiembre, bueno, ya hace eh, dos semanas ya, eh, el segundo partido amistoso entre los dos equipos más grandes de la República Dominicana, Red Dragons contra Vikingos, desafortunadamente, como mencioné, no tenemos eh, los, el puntaje, eh, así que vamos a decir que Rugby ganó. Son muy eh, sobre todo
1: ganó la, las ganas de jugar en, en lodo, en barro, que es el, el gusto de, de cualquier jugador de, de rugby
0: Ah, sí exactamente. Y las
1: melees son sumamente peligrosas con tanto lodo, pero mm -hmm. son, es muy agradecido jugar en, con un poco de lodo. Sí, eso, eso mismo. Anima sí. a cualquiera. Sí, sí. Y, y yo confirmo lo tuyo, lo que acabas de decir. Son los dos grandes equipos que, que son rivales a batir. Por todos el, el resto de equipos de, de República Dominicana. Sí, eh, los como vikingos son los rivales que, que todo equipo quiere y desea batir en, en cualquier momento. Eh, sí, eh. Sí, va a ser complicado ponerse a, a, al gran nivel que tiene. Sí, y
0: Sé que continuamente, al menos sé que ganó el fin al cabo ese rugby, así que eso es lo que vale. Y manteniéndonos, por cierto, de en, en el Caribe, también eh, esta noticia eh, la recibimos por parte de nuestro, eh, vamos a decir, eh, afiliado eh, cubano, el señor Alexander Hernández, eh, que se le manda saludos, que Alexander es eh, bien conocido dentro de, del mundillo de, de rugby caribeño, que me confirma, por cierto, de que las RAN le ha dado el estatus de miembro asociado a la Federación Cubana de Rugby y ya con este título el equipo puede participar en torneos regionales de Rugby A7 incluyendo eh, la, las Olimpiadas eh, Centroamer de Centroamericanas del Caribe que se avecina ya en el Salvador el año que viene y para entrar a ese torneo tienen que ganar eh, eh, o al menos competir en el Rank Super Sevens que se va a jugar en México en noviembre Así que si mal no recuerdo ya se están armando planes para esto Y de hecho hay unos cuantos chicos cubanos que se están preparando para jugar en la selección Ya tienen un tiempo por ciento que hay un equipo, un seleccionado oficial cubano eh, Nos sale a jugar eh, fuera de la isla Así que esta va a ser la primera vez y bueno, esperando que todo pueda salir bien con eso Así que muy buenas noticias por ese lado Bien eh, otra cosa también es que hay que mencionar, eh, muy importante, este fin de semana vamos a tener el comienzo de una Copa Mundial, eh, específicamente la Copa Mundial 2021, que viene siendo la Copa Femenina o Femenil, que se va a jugar en el 2022, aunque originalmente se va a hacer en el 2021. Eh, recuerden que de ahora en adelante la Copa Mundial simplemente se llama la Copa Mundial, no tiene eh, mención del género de, de, los, de las jugadoras en este caso, así que simplemente es una Copa Mundial, pero está técnicamente la de mujeres. Así que para recordar, el formato es de un total de cuatro, eh, cuatro grupos eh, de, con cuatro equipos, son dos en total que tenemos. Eh, recuerden que para el último torneo se jugó en el 2017, donde quedó Nueva Zelanda como eh, campeona. Si me no recuerdo, ganándole a las chicas de Inglaterra, que actualmente son el equipo a batir, eh, ya con 100% profesional, de hecho, el primer equipo eh, femenino, profesional. Eh, de, de, los, de todos, es completamente profesional, así que se espera que las chicas inglesas van a ganar, eh, sí o sí, de hecho tienen un total de 25 victorias consecutivas, hasta actualmente el récord eh, de mayor victorias de cualquier equipo de rugby de cualquier género, así que no está nada mal, vamos a ver cómo se mantiene la cosa, eh, claro está, tenemos nuestros dos representantes de las Américas, Canadá y Estados Unidos, eh, las canadienses han sido un referente de rugby, Americano por muchos años, de hecho quedando como subcampeones en 2014 eh, las chicas estadounidenses han sido campeonas del mundo en el 91 de hecho en la primera copa mundial femenina pero desafortunadamente no han mantenido esa consistencia de, de, de este tiempo en adelante ya que después de ahí eh, las otro, los, los, los otros equipos de los países ya más desarrollados en el deporte obviamente la han pasado por, por encima de Estados Unidos por mucho tiempo entonces, ahí breve, brevemente, Entonces, en, en el grupo 1 tenemos Australia, Nueva Zelanda, Escocia y Gales. Un eh, grupo complicado.
1: Es, en un grupo complicado, porque... Sí,
0: quería yo, yo que es de la muerte.
1: Las dos finalistas de, de la anterior Copa Mundial, eh, con grandes jugadoras.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, en este caso, las chicas australianas que vienen, eh, bueno, más que nada en 7 han jugado bastante bien, en 15 he estado ahí más o menos. Eh, su mejor eh, torneo fue el de 2010, cuando quedaron en tercer lugar, pero de en adelante realmente no están tan buenas que digamos. Pero bueno, ahí veremos eh, qué tal. Luego, las chicas de Nueva Zelanda, obviamente, como mencioné, campeonas eh, actuales en 2017, eh, eh, actual, actualmente en segundo lugar, porque Inglaterra le ha repartado el primer lugar y definitivamente el equipo a, a vencer, que definitivamente será el, el más fuerte. Eh, es cosa que desafortunadamente tiene muchos problemas fuera del campo luego de la trágica muerte de unas de sus jugadoras en jugadoras el, en el, a principios de 2000 a finales de 2021 eh, bueno eh, obviamente las jugadoras vienen con un poco más de, de empeño eh, por, obviamente de tener una buena actuación obviamente el nombre de su eh, compañera caída desafortunadamente y, y Gales eh, es otro equipo que ha estado de poquito a poco también subiendo de nivel eh, el equipo galés había caído bastante Luego entró un nuevo, directo, un, un nuevo director de, de rugby dentro de la unión de rugby galesa Y ha fortalecido nuevamente a este equipo galés Que realmente tiene la mira de ganar el torneo para 2025 Así que vamos a ver si eso llega a darse Pero bueno, eso está por verse Luego en el grupo B tenemos a Canadá, Italia, Japón y Estados Unidos eh, obviamente tenemos las dos punteras de, de las Américas, que va a ser un buen partido. Estados unidos Canadá siempre es bueno en cualquier deporte, pero en particularmente en rugby femenino. Las italianas han estado ahí eh, subiendo el nivel de poquito a poco. De hecho, tuvieron unas buenas victorias eh, pasadas contra Gales y Escocia en, en el seis Naciones Femenil. Eh, un equipo que también de igual manera ha sabido eh, comenzar a mover fichas para incrementar su nivel. Eh, las chicas japonesas eh, realmente son el referente asiático junto con Hong Kong y e, e igual que en, el, que en el masculino también ha estado subiendo mucho el nivel eh, de hecho eh, es, inter es interesante eh, ver a esta chiqui estas chiquitas japonesas pegando bueno más fuerte que muchos hombres de, de, del doble del, del peso tamaño así que honestamente algo muy bueno de que ver y bueno, Estados Unidos, como mencioné, tiene su historia obviamente de, de campeones en, en el año 91. Eh, y bueno, tiene sus altibajos. Eh, definitivamente su mejor jugadora es Hope Rogers, que es una, una pilar, creo que tiene, creo que son, no recuerdo ahora la edad que tiene Hop Rogers, pero tipa muy, muy buena, de hecho, eh, y tiene una gran trayectoria dentro del equipo. De hecho, voy a ver si llego a encontrar acá. Eh, la edad de. Ya tiene 29 años. Entonces, si sí, está es jovencita, y pero si sí pega muy fuerte. Eh, tiene muy buena reputación. Y ya finalmente en la. En grupo C, son tres. Debe decir que son tres grupos de cuatro equipos. Tenemos Inglaterra nuevamente. Tenemos a Fiji, Francia y Sudáfrica. Entonces, ya mencioné que Inglaterra seguro se a este torneo sí o sí. Fiji, este es el. el, 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 el el caballo de Troya, por cierto, hasta cierto punto. Este es el, el que no sabemos, el desconocido. Eh, las chicas fillanas eh, han estado subiendo escalones de poquito a poco. De hecho, es el equipo eh, con el, el ranking o el nivel más bajo en el, el 21. Eh, pero de poquito a poco han estado subiendo mucho el de nivel. Desafortunadamente, el rugby eh, es muy eh, tiene un, el estereotipo de que es un deporte de hombres. Y desafortunadamente los fillanos todavía tienen esa cultura de que la mujer tiene que estar haciendo trabajo no de, de, deportivo y, eh, pero las cosas han, han cambiado bastante con el, eh, con el nivel que ha mostrado el equipo femenino que por cierto estuvo eh, en el torneo eh, Super W o Super W que es un, el torneo regional femenino eh, australiano, eh, donde estuvieron participando y de hecho ganaron el, el torneo completamente. Eh, eh, la Friana Drua, se, se pone del equipo. Y bueno, cada claro, número de esos jugadores vienen de este equipo, va, entran a este equipo eh, nacional. Francia, eh, si, eh, igual que, eh, que en masculino, eh, como dicen en inglés, always, ¿cómo, cómo dicen? Eh, always a bridesmaid, never to bribe, que sería, eh, sería más o menos la traducción así como que es, 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 es siempre siempre no, espérate, porque eso me, no, no, no se me dio como si se dice en español, que esa es la, la, la tipa que, que, que coge la novia de la boda como la segunda, no me acuerdo cómo se llama yo no voy a muchas bodas, en todo caso, siempre queda de segundo o tercer lugar, pero nunca ha llegado el primero y bueno, de, veremos,
1: porque en femenino sí que, que están bien, y en masculino este año llevan dos años eh, Bastante buenos.
0: Sí, no, no, sí, sí, claro, no te digo que no, pero Francia tiene como mucho tiempo de que no, es que llegan a segundo o tercero, pero nunca ganan de verdad. Entonces, eh, eh, como te digo, al menos masculino y veo que en femenino, la misma cosa. Claro, puede que sea, estos años ya sean muy diferentes, pero ya tienen una trayectoria de que, que, que no, 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 no pueden ser punteros. Hacen mucho, co, muchas cosas buenas, pero absolutamente no llegan a ser punteros. Están en cuarto lugar actualmente en, en el ranking. Y sí, en cada tercer lugar, en 94, 2002, 2006, 2014 y 2017. Y bueno, vamos a ver cómo quedan este año. Eh, posiblemente puedan que, hagan, que tengan un Super y, y puedan ganar uno de los equipos grandes, pero bueno, eso está por verse. Lo que sí sería buenísimo ver a Fiji ganándole un, uno de sus dos equipos, Inglaterra o a Francia. Y luego tenemos a Sudáfrica, que igual que, que en Fiji, desafortunadamente la mujer eh, realmente no tiene un... Eh, no, no, es, no, no se le nota así como jugadora de, de rugby, que es un deporte para hombres y mayoritariamente siempre la ponen a jugar deportes como por ejemplo hockey sobre pasto o netball, que es, netball es un, una forma de baloncesto por decirlo así y de hecho las sudafricanas son muy buenas eh, pero en rugby todavía no, no, no está este, to, todavía no tienen esa fama pero una cosa así lo bueno que tiene el rugby eh, sudafricano es que vas a ver un gran número de jugador, jugadoras de color, muchas mujeres negras, a comparación de blancas. entonces Sí
1: que a ellas las hemos visto en la, en la ventana de, de verano eh, contra la selección española y, y han rendido a muy buen nivel en los dos eh, test matchs con, contra España, que es una de las selecciones que se echa de menos en, en esta Copa del Mundo uh -huh. femenina. Es la primera vez, una de las primeras veces que se pierde una participación.
0: Sí, exactamente, sí. Así mismo. Y de hecho, por pues, cierto, todavía aquí viendo las fotos de las chicas eh, sudafricanas y creo que puedo contar como seis que no son
1: negras. Mm.
0: Exactamente. Sí. Hay unas cuantas así, que son así como, como así como triñeñitas, así como que pasan, pero así como, como seis. Así como, sí, como seis de ellas, así, que, que se nota al ego que tiene en ese europeo. Pero fuera de ahí, todas las son bien, bien de ahí, son originales de África pero bueno, en todo caso, eso es el, el, lo, lo que se viene eh, el, el torneo va a comenzar este, bueno al menos eh, Horas Américas eh, ya que se va a jugar en, en Nueva Zelanda el torneo va a comenzar este viernes por la noche y de hecho ahí, rapidito, para hacer un repaso de los partidos que se vienen acá de hecho que pensaba que tenía esto puesto pero lo voy a buscar acá rapidito, mira aquí, entonces comenzamos primero eh, con Sudáfrica contra Francia eh, y Fiji contra Inglaterra, eso va a ser el viernes, a menos que no para la noche en, aquí en el lado americano. Luego el sábado tenemos Australia contra Nueva Zelanda, eh, Estados Unidos contra Italia, Japón contra Canadá y Gales contra Escocia, así que tenemos... Eh, dos derbis acá en este caso, Australia Nueva Zelanda es un derby definitivamente y, y Gales y Escocia, se es un derby, eh, cosa, Galeico en este caso.
1: Y en este partido, en el inaugural, se espera que haya mil personas eh, en Aiden Park, que se podrá ser el, el mayor partido femenino eh, más visto.
0: Uh -huh. Espérate, pero uh -huh. el australia de Nueva Zelanda sí, sí, definitivamente sí, definitivamente yo creo que definitivamente eh, porque Nueva Zelanda está jugando en su casa en una copa mundial, así que sí, definitivamente yo diría que Eden Park fácilmente se llena, no, honestamente no me sorprendería mucho si es que llega eso a, a ocurrir, bien, entonces ya con eso dicho y continuando porque normalmente son muchas cosas que mencionar y manteniéndonos con el rugby femenino primeramente eh, la World Rugby confirma que la ex jugadora y entrenadora estadounidense, eh, Kathy Flores eh, va a ser agregada al salón de la fama de World Rugby eh, esta señora eh, desafortunadamente falleció eh, creo que fue hace, eh, el año pasado, no recuerdo que eh, falleció creo que si recuerdo, creo que fue, ah, bueno, sí, el octubre pasado de hecho fue, eh, sí, ya tenía de, de un año que de, de falleció, a los 16 años había desafortunadamente fallecido, creo que de una forma de cáncer si mal no recuerdo, eh, en todo caso era capitán de Estados Unidos, eh, de hecho fue campeón en el 91 y fue la entrenadora del equipo de entre 2003 a 2010, así que duró 7 años como la entrenadora del equipo el Flores no sé si viene de, de su apellido de casada o soltera, así que no sabré decir si tiene o no descendencia latina, latina, me imagino que sí probablemente, pero honestamente no estoy completamente seguro, pero en todo caso va a ser eh, ingresada al salón de la fama eh, nuevamente de World Rugby y obviamente eh, nuestras condolencias, eh, aunque ya claro, ha pasado un año, pero aún así. Y eh, para finalizar con una noticia un poco más eh, positiva, eh, tenemos la, eh, la confirmación de que las Tucanes de Colombia van a estar de gira por Brasil y van a jugar a Ciaras, que es el equipo brasileño, el próximo 12 de noviembre. Así que vamos a tener un poco de rugby femenino sudáfrica, eh, sudamericano, perdón, sudamericano, eh, jugándose durante la ventana de noviembre. ¿Qué pasa? Esto va a hacer el primer partido de, de Rugby A15 en Brasil en mucho tiempo, bueno, desde que comenzó la pandemia, de hecho, mm -hmm. eh, porque mayoritariamente estamos jugando Rugby A7, así que qué bueno ver que se va a jugar eh, Rugby A15 en Brasil, ya que las brasileñas son un referente en el rugby eh, eh, Sudamer sudamericano, perdón, junto con las colombianas, que últimamente están subiendo mucho también de nivel. Muy bien, entonces, también una mención que hacerse. Eh, esta semana, de hecho, eh, salió por parte... De, de, ¿cómo se llama? De, creo que se llama Al Aire, si no recuerdo se llama el, el programa. Eh, una entrevista eh, por parte de un señor de nombre Wenceslao Tejerina, que es un señor argentino que es el director de alto rendimiento de Rugby Chile. Y en su entrevista, obviamente, donde estuvo conversando sobre lo que están haciendo para prepararse para eh, la Copa Mundial y los internacionales que se vienen, incluyendo que Chile va a jugar un partido contra leinster Así que vamos a tener un, un club contra eh, país eh, ya en noviembre. También confirma eh, de que va a haber unos cambios dentro de la Superliga Americana de Rugby. Específicamente un cambio de nombre al super, super Rugby Américas. Según cuenta Tejerina, y esto todavía no está confirmado por eh, la Superliga, así que esto es rumores hasta ahora. Eh, se van a agregar dos equipos norteamericanos, uno de Estados Unidos y uno de Canadá en este caso, y se va a jugar en un formato ida y vuelta. Lo cual sería muy, muy interesante si es que llega eso a ocurrir. Ahora, eh, no solamente eso, también por parte de otra fuente, en este caso tenemos eh, a La Gaceta, que es un, un periódico de Tucumán, eh, se confirma que Cafeteros Pro va a quedar fuera de la liga y que en su lugar va a entrar un segundo equipo argentino probablemente localizado en la provincia de Tucumán. Así que eso está por verse También se confirmó por parte de la SLA que el 27 de octubre va, se va a confirmar eh, lo que se viene para la siguiente temporada, incluyendo estas noticias que, o estos rumores que mencionamos, a ver si son ciertos. Así que con eso dicho, Pablo, eh, dime, ¿qué crees al respecto de este, esta notición?
1: pues eh, sería una gran pérdida que Colombia perdiese eh, un equipo tan puntero como Cafeteros, de, de una liga tan emergente y potente que se está convirtiendo la, la liga de América de, de del Sur. Y habrá que ver el 27. Eh, estar atentos porque, claro, eh, está eliza que Colombia pierda esa plaza pero que se la agreguen dos equipos de América del Norte que habría que ver cómo, cómo solucionamos todos los viajes desde, el, desde la parte sur del continente pero eso es una, una gran forma de, de seguir avanzando el rugby en América, América Latina eh, me imagino que sacarán eh, mayores equipos y se transformará ya en competición eh, profesional y veremos en, en qué queda todo esto, porque eh, se viene se viene una liga emocionante
0: Sí, sí, definitivamente bueno, sí, todo esto que se mencionó entre la entrevista a Tejerina y el, el artículo publicado por las Gacetas y todo eso, ¿cierto? Bueno, muchas cosas interesantes obviamente sería eh, una tremenda pérdida eh, esto de que Cafeteros Pro deje de existir aunque claro, también hay que admitir que desde la creación del equipo aunque claro, fueron bastante competitivos la temporada pasada, con una inyección bastante alta de chicos eh, argentinos, eh, hay que admitir que desafortunadamente por el lado de la selección colombiana desafortunadamente no hemos visto los frutos de, de, esta, de este profesionalismo, ya que el equipo nacional realmente no está jugando mucho, es posible que que el equipo femenino juegue más hasta, hasta en esta parte del año que el equipo masculino. Ojalá que, claro, salga, salga a reducir que, que los Tucanes van a tener un, una, no sé, una, una gira en algún lugar para jugar unos cuantos partidos, para de hecho ver si están progresando, pero bueno, eso por verse. Y, y bueno. Ahí veremos, en todo caso, por eso y para el 27 de octubre vamos a saber si todo esto es cierto, claro está. Muy bien, entonces ya con esto dicho vamos a finalizar ya con las firmas eh, de, eh, bueno, de, para los jugadores de las Américas. Primero eh, tenemos a dos argentinos, tenemos al tercera línea eh, Martín Bogado, que firma con Bayonne, del top eh, 14 francés, eh, y luego tenemos a Michael Vivas, el Pilar, que firma ya oficialmente con Gloucester Rugby de Inglaterra. Así que abogado al Top 13 y Marco Vivas al Premiership. Bueno, de aquí tenemos eh, las nuevas firmas de Major League Rugby, que está ahora actualmente en su postemporada, pero claro, los equipos están haciendo movimientos para lo que se viene en la temporada 2023. Por parte de Toronto Arrows, eh, tenemos que intercambian a Cole Keefe, el pilar canadiense, por consideraciones salar salariales, perdón, con New England Free Jacks, eso le permite a Toronto gastar más dinero, en este caso en jugadores internacionales si es necesario. También confirman el regreso de Mason Fletch, un tercera línea eh, originario eh, de, eh, bueno, es de Ontario, no recuerdo ahora el pueblito de es pero no es originario de Toronto, es un pueblito un poco más al norte, en, el, en la provincia de Ontario. En todo caso, chicos se había desafortunadamente lesionado la, al principio de la temporada 2022, perdón, bueno, 2021, y se perdió toda la temporada eh, pasada 2022 y bueno, es ahora para 2023. Jugador eh, de 24, 25 años, bastante joven, así que todavía tiene, todavía la promesa. Luego tenemos una, la firma más grande de esta, de esta semana. Eh, Toronto firma a Shane O'Leary, el irlandés canadiense que, eh, nacido en Irlanda de madre canadiense, originaria eh, creo que es oriunda de New Brunswick si mal no recuerdo eh, que estuvo jugando las pasadas dos temporadas en, en Rouen en el top eh, el, el pro de 2 eh, francés y juega ya por primera vez rugby profesional directamente en Canadá O'Leary ha sido uno de los mejores jugadores eh, que ha tenido la, eh, la selección canadiense, jugando mayoritariamente de apertura o de zaguero o de fullback eh, y bueno, vamos a ver cómo va la cosa, eh, de hecho también tiene una, no sabía tener una novia canadiense, así que eso también ayuda el, el mantenerse en el país, así que muy bien por Shane, me, me alegra. Eh, por parte de All Glory DC tenemos la firma de Fermín Martínez, un centro argentino que viene justamente desde Belgrano, así que ya te, comenzamos a ver el fruto de esa conexión eh, argentina que tiene All Glory eh, a través de su nuevo entrenador, así que de poquito a poco estamos viendo más y más chicos argentinos sumándose eh, al, al equipo, claro, también tenemos a Lautaro Bavaro y a Joaquín Díaz Bonilla, que también se han eh, unido al equipo y claro, también tenemos a, eh, a Facundo Gatas, claro, es uruguayo pero también ha jugado en rugby argentino eh, específicamente en el equipo hindú que también eh, eh, Bavaro y Díaz Bonilla también han jugado en ese equipo eh, también tenemos eh, la firma de un jugador local eh, que viene desde New England Free Jacks Tenemos a Quentin Newcomer, un pilar, oriundo del estado de Virginia, que baja del de área de Nueva Inglaterra y llega de regreso al área de Virginia, Washington, D.C. y Maryland, que es esa, esa área sí, segundo, que es una área metropolitana. Así que no está nada mal. También tenemos el regreso de Junior Sau el defensor neozelandés de descendencia samoana, que, que es un referente dentro de Rugby A13 de Rugby League. De hecho, estuvo jugando eh, durante la postemporada de Maryland Rugby en el equipo de Keith Cookers de la segunda división, la segunda o tercera división inglesa de rugby league, así que no está nada mal. Eh, tremendo jugador, eh, se dio bastante bueno eh, jugando en, en las alas eh, militaramente Bueno, por parte de Nola Gold, el equipo de Nueva Orleans tenemos la firma de Rhys Bota, un chico apertura centro de Sudáfrica eh, que viene de la Universidad de Lindewood Lindwood University y viene de hecho firmado a través de la Academia de, de Nola Gold, así que no está nada mal, eh, jugador por lo que escuché bastante bueno así que deberá dar un buen empuje al equipo de Nola, y creo que ya oficialmente elegible para jugar con Estados Unidos con el tiempo que tiene jugando acá en Estados Unidos eh, por eso también por parte de New England Free Jacks que lo mencioné anteriormente, tienen la firma de Jason Potros, un apertura neozelandés que viene de Taranaki, eh, el equipo de los Toros, eh, que juega en, en, la, en la NPC, que es la, el torneo provincial eh, neozelandés. De hecho, eh, Potros viene del mismo equipo de Building Waka, que, eh, que también estaba anteriormente con el equipo de New England, y acaba de firmar ahora con Kobe Steelers, el equipo japonés. Eh, Frejax eh, galardona eh, un contrato de dos años a un chico de nombre Zach eh, Bast, creo que se pronuncia Bastres, que es un ala eh, estadounidense, un chico que firma con el equipo hasta la temporada 2024, así que va a durar bastante tiempo. Eh, ver, tiene, creo que. A ver si yo veo la edad de él. Creo que tiene. Si cuando tiene menos 23 años. Un chico bastante, bastante joven y con buena promesa. Eh, y ya para finalizar. Eh, dos más, tenemos a Utah Warriors, que confirma la pérdida de Puna Bully, el segunda línea filiano que desafortunadamente sale de equipo, y firma justamente con Mie Heat, que es uno de los equipos del, del, del rugby, eh, Japan Rugby League One de Japón. Eh, ustedes tal vez conocen al Heat como Honda Heat, que era el equipo conectado con, con Honda, con la, la marca Automotive, pero ahora con el cambio de nombres, los equipos se están refiriendo a... A su lugar de origen, en este caso de la ciudad de Mie, que, que mal no recuerdo Mie, es la ciudad o la prefectura, no recuerdo bien. En todo caso, Bully va a ese equipo. Desafortunadamente, De Geek no ha sido un equipo muy bueno que, digamos, eh, siempre ha estado en la parte baja de la tabla. Y ya para finalizar, eh, Giltinis, el equipo de Los Ángeles, que todavía no sabemos si va a regresar a la próxima temporada o no, eh, pierde desafortunadamente a Angus Cottrell, el tercer de la línea australiano, que se dio muy bueno para ellos en las pasadas dos temporadas y Cottrell se retira del deporte de hecho a la edad de 32 años bastante joven de hecho para retirarse eh, definitivamente podía dar un poquito más pero bueno, ha decidido colgar los botines como se conoce y bueno, deseando la mejor de las suertes a Ángel en sus bueno, en su nueva faceta como
1: no jugador de rugby en este caso
0: bien entonces Pablo, hermano algún comentario sobre alguna de estas firmas que he mencionado
1: eh, nada, que esperemos que, que Angus, eh, se, como todos los eh, jugadores, eh, se transforme o bien en, en director deportivo o en entrenador en breve tiempo y que lo volvamos a ver en un estadio de rugby. Sí, sí definitivamente. Eh, no que, que, que la liga americana está subiendo el nivel increíblemente, eh, con fichajes eh, sumamente importantes traídos desde, desde Nueva Zelanda.
0: Sí, sí, honestamente sí. Lo bueno que ha tenido de, de esta liga norteamericana, recuerden, norteamericana, porque también Canadá está aquí. No, no, pues, no podemos decir americana y no contar a la gente de Canadá. Así que norteamericana. Lo bueno que ha tenido es que ha tenido una buena. Eh, a, a, porque probablemente ellos firman a través de, de, de la voz que dan los, los otros jugadores que están en la liga. Así que la cosa ha estado buena. Obviamente los jugadores eh, hablan con otros jugadores que después firman y esto y esto y lo otro. Así que eso es lo que ha, más ha asistido el crecimiento de, de, de la MLR. El hecho de que hasta ahora eh, ha tenido una buena reputación. Eh, realmente fue creo que una de las pocas ligas donde le pagaron a todos los jugadores su contrato completamente durante la pandemia. Así que nadie se fue, fue sin dinero. A de los jugadores que estaban contratados a recibir algo de dinero, todos sus contratos se le pagaron. Y, y bueno, la única liga también que no tuvo ningún cierre de, 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 de partidos durante la temporada 2021. Eso también bastante, eh, ayudó de buena manera eh, a la reputación de la liga. Así que las cosas estado bastante buenas por medio de Rugby a través de ese tipo de cosas. Así que ha sido bastante bueno.
1: No, y en Europa lo conocemos por, por los grandes fichajes, que, como puede ser Mahon y Basteró, que estuvo jugando en la liga.
0: Bueno, Basteroz, bueno, te digo hasta ahora Basteroz jugó solamente como dos o tres partidos sí, sí. y después llegó la pandemia y no jugó nada más y encima de eso estaba muy muy fuera de forma honestamente. No, estaba. Va.
1: Ahora vuelve después de, de, de su lesión de, de las dos rodillas veremos sí. en qué vuelve si vuelve de delantera o vuelve de tres cuartos como se venía jugando de centro
0: uh -huh. Exactamente, sí, lo estaba viendo estuve viendo que regresó con Lyon y está nuevamente jugando de octavo Así que honestamente creo que es una buena posición para él eh, Fuera de jugar de, en los centros Yo creo que ya no está en esa con, condición física Aunque te voy a decir que recuerdo Haciendo un pequeño comentario antes de terminar eh, Cuando él estuvo en Nueva York eh, De hecho durante la Bueno, después del primer o del primer, segundo partido De hecho eh, Que estuvo que tuve en Nueva York eh, fui con un amigo a un, un, a un bar bastante popular en la de Nueva York, que se llama The Penguin Wessel, donde realmente va la, la mayoría de la gente a ver rugby, y vimos el, un partido de, creo que fue Francia, Inglaterra-Francia, de seis naciones de, esa, de, de ese año. Y nos sentamos en una, en ahí como en la parte de frente de, de, del bar, eh, esto fue durante la mañanita, así que comemos un buen desayuno eh, inglés. Y entra Bastero junto con este otro tipo, que, es, eh, que era el entrenador de, de Toulon, que el, el tipo este que tiene el apellido español, creo que es... Eh, ah, ¿Cómo se llama este hombre? Ah, no me acuerdo, que es un, un cara dura él, no recuerdo bien el nombre. El caso es que ellos dos entraron, y yo lo, yo lo veo a, a, a Matthew y le digo yo, le digo yo, son, eh, le digo yo en inglés, señor Basterog, eh, muy buenos días caballero, ¿cómo está? Me dice, hey, hermano, ¿cómo está usted? Un placer, es un placer conocerlo. Oye, este, hasta lo presenté, me, porque andaba, me, me, oye, este tal y tal amigo, es gran fanático de usted. Me dice, oh, no me diga, oye, muchas gracias, por, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Estamos bien. Tengo una pequeña plática, el tipo bien, bien chévere. Me cayó muy, bastante bien el hombre. Sí, sí, muy bien. Ahora no me acuerdo cómo se llama el otro tipo, que, que era entrenador de, de Turón. Yo que, mm. creo que tiene un apellido hispano, al menos creo yo que es hispano el apellido del tipo. No me acuerdo cómo se llama, pero estaba con, con él. Ahora no me acuerdo, ah no me acuerdo. ahora el nombre. Pero si yo lo que me acuerdo es que siempre tiene una cara, tiene una cara dura siempre que lo ponen en televisión. Eso es lo único que me acuerdo de él. Ya <ríe> hay nada, ya hay nada más. Perfecto, entonces ya con eso dicho. Y ya para terminar, en este caso, queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizar nuevamente este episodio número 119 de En la Melepocas. Sí, y claro está, Pablo, darte las gracias por acompañarme en este episodio, que está bastante interesante. Y realmente qué bueno es que te estuve aquí para conversar. Sobre rugby español, que unos cuantos conocimientos que tal vez no tenía, que yo sé que tú lo ibas a tener, obviamente. Y, y bueno, espero tenerte en alguna otra ocasión más para conversar eh, sobre la, la ovalada en la siguiente semana. Así que muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y bienvenido al equipo.
1: Nada, eh, un placer estar contigo y esperemos volver a, a volver a hablar tú y yo y los oyentes de, de esa gran liga que, que es la española. Que, que debemos aprender todos de, de todas las ligas y, y hay que, que darle el rédito a todas las ligas.
0: Sí, definitivamente, sí, sí, eso, estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, eh, va, va a estar bastante interesante, me imagino, ya por lo que se aproxima en este caso, ya cuando estemos conversando eh, sobre, bueno, todo sobre las cosas que se vienen ya en este caso. Y ya saben, queridos oyentes, que como siempre nos pueden escuchar, eh, a través de su plataforma de podcast favorita, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Spotify, Castro, Outcasts, eh, PodTel, Audible y alguna otra plataforma más que tal vez se me esté olvidando, pero ya sabes, siempre nos pueden encontrar como en la Mele Podcast, y eh, de igual manera en las redes sociales, por arroba en la Melee, eh, por, eh, Facebook, bueno, por Instagram, y, eh, Instagram y Twitter, y por Facebook como... Eh, facebook.com barra en la melee, eh, así que ya saben que para la próxima estaremos conversando eh, obviamente sobre las ligas, eh, obviamente la primera jornada de partidos de en, en la Copa Mundial 2021 y bueno las, las, me imagino nuevas firmas que vamos a ver ya para la siguiente semana así que muchísimas gracias queridos oyentes hasta la próxima, mucho gusto